0: O mundo inteiro desperdiça 1,6 bilhão de toneladas de alimentos por ano. Isso equivale ao PIB da Austrália. 30% de tudo que a gente produz vai para o lixo, sem nunca chegar na mesa de ninguém. Né? E se a gente for pensar, tem um poeta que eu gosto muito, que é o Schiller, que ele fala, a fome e o amor movem o mundo. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
1: Olá, tudo bem? Começando o episódio 154 do Vozes do Planeta. Vocês ouviram aí na abertura a Dani Leite do Comida Invisível, nossa convidada hoje aqui neste episódio, gravado no Dia Mundial da Alimentação, dia 16 de outubro. Então vocês ficam agora com essa conversa. Muito bem, começando então mais um episódio do Vozes do Planeta. Estou gravando isso no Dia Mundial da Alimentação, dia 16 de outubro de 2020. E a gente vai fazer uma história muito interessante aqui. No ano passado, em 2019, onde a gente nem suspeitava que ia acontecer tudo o que aconteceu, é, gravei com a Daniela Leite, do Comida Invisível, um episódio fantástico sobre alimentação e sobre o trabalho do Comida Invisível, sobre desperdício de alimentos. Então, convidei a Dani para voltar um ano depois, para a gente ter esse novo diálogo sobre alimentação, sobre desperdício e sobre desigualdade e sobre soluções nesse momento que a gente está vivendo. Dani, um prazer te receber mais uma vez aqui no Vozes do Planeta. Tudo bem?
0: Prazer enorme, Paulina. Sempre uma delícia estar contigo.
1: Dani, minha primeira pergunta vai já logo na certeiro. Né? Qual que é a importância da gente ter um reconhecimento com o Nobel da Paz para uma agência, né? para a Agência Mundial das Nações Unidas sobre Alimentação? Né? Qual, qual que é o significado de tudo isso neste momento que
0: a gente vive? Eu acho que é fundamental, uh, se a gente for olhar historicamente, qual é o maior problema do mundo? Eu acho que o maior problema do mundo é realmente a questão da, da forma como a gente age em relação à alimentação. O desperdício de alimentos ele é hoje um dos principais problemas do mundo. Né? O mundo inteiro desperdiça 1,6 bilhão de toneladas de alimentos por ano. Isso equivale ao PIB da Austrália. 30% de tudo que a gente produz vai para o lixo, sem nunca chegar na mesa de ninguém. Né? E se a gente for pensar, tem um poeta que eu gosto muito, que é o Schiller, que ele fala uh, a fome e o amor movem o mundo. Uh, acho que assim, é de suma importância esse reconhecimento, especialmente a ênfase que foi dada para esse prêmio, quando falaram que é para a gente não, não usar Uh, fome como arma de guerra, né, e é justamente essa a razão de existir dessa agência da ONU, é justamente levar alimento a quem está numa situação das mais precárias, a quem está em campos de refugiados ou situações de extrema miséria, né, que acho que muito se agravaram, especialmente agora, nesse momento uh, de pandemia que a gente vive e enfrenta no mundo. Dani,
1: você pegou um ponto muito importante, a gente já, já tinha discutido isso, que é justamente a associação do desperdício com o desperdício de dinheiro. Né? Para quem está pegando, quem não pegou o nosso episódio anterior, há um ano atrás, mas está pegando agora esse tema, a produção de alimento né, requer recursos naturais e recursos financeiros. E, consequentemente, o desperdício disso, de alimentos, é como se a gente estivesse jogando dinheiro fora,
0: não é isso? Não só, eu acho que assim, não é só o valor pecuniário, né se a gente for olhar a questão do desperdício de alimentos, ela está tá embutido nela uma série de outros desperdícios e outros problemas, por exemplo, para uma semente germinar, quanto foi o trabalho da natureza e do homem, de insumos, de recursos, de tempo, de horas, de deslocamento. Florestas podem ser dizimadas se a gente não tem uma adequação na questão do da produção e do escoamento desses alimentos. né? A gente acaba comprometendo áreas muito maiores do que as áreas que a gente deveria comprometer para isso. Então, eu acho que assim esse desperdício ele ele está em toda a cadeia. E quando a gente joga um alimento no bicho, a gente precisa prestar muita atenção nisso uh, e honrar todo aquele trabalho que foi feito, e trabalho gigante, né, para que aquele alimento pudesse estar na nossa mesa. E simplesmente descartar, eu atribuo isso a uma enorme desconexão do homem em relação à natureza. O homem acabou se afastando da natureza, não se vendo parte, né? e quando ele faz essa ruptura, o que, que acontece? Alimento vira commodity vira simplesmente uma, uma mercadoria, uma mera mercadoria, que se ela não está boa para mim, eu vou simplesmente descartar. Não dá, a gente precisa voltar alguns passos aí e repensar essa nossa relação em relação ao alimento. Essa questão da commodity,
1: né, a gente já trabalhou, já abordou ela de uma maneira bem bem ainda superficial aqui no, no podcast, mas tratando da questão do, do desmatamento, né, principalmente. Né? Então, é, seria legal aproveitar esse momento e esse gancho que você deu para a gente aprofundar algumas coisas, algumas verdades que não são nada inconvenientes, são necessárias que, que a gente cada vez mais replique, 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 para que se entenda, para que entre nessa cultura de novo do alimento, né? É, quando a gente tem essa desconexão, a gente fala de comprar o alimento processado, de não associar que aquilo realmente não é alimento, né? é, é, é uma conjunção de, de coisas industriais que foram colocadas saborizadas né? em forma de alimento, é não entender que a maioria do alimento de verdade que chega na nossa mesa é do pequeno, produtor, né, do pequeno e da pequena produtora é, que chega, né, quais seriam essas outras verdades que faltam para a gente entender a diferença entre alimento e
0: commodity, Dani? Eu acho que, assim, se a gente for olhar pra, a fundo para essa questão, uh, o que, que é alimento? Alimento é organismo vivo, alimento é aquilo que nos nutre. Né? e se a gente for entender, eu acho que assim, o Brasil ele tem hoje um dos principais guias alimentares para a população que é, é inclusive uma referência no mundo né? então é, olhar para isso e nesse guia a gente fala para priorizar alimentos em natura e, e alimentos em natura realmente são os alimentos que são produzidos por pequenos produtores né? se a gente for olhar toda a área de plantio no Brasil Uh, só, apenas 30% dessa área é a área destinada à alimentação humana. 70% ela é uma área destinada, uh, sobremaneira, à alimentação animal. né São plantios de milho e de soja que servem para alimentar gado. Uh, desses, dessa faixa dos 30%, a gigantesca maioria é de pequenas propriedades, é do pequeno agricultor. Então, fomentar esse tipo de agricultura é fomentar uh, alimentos, uh, alimentos in natura, que são os principais alimentos de uma dieta equilibrada, balanceada, e mais, né, se a gente for olhar, uh, todo médico, quando ele se forma médico, ele faz um juramento, né, que é o juramento famoso, o juramento de Hipócrates, que ele fala o seguinte, que o seu alimento seja seu remédio, e seu remédio seja seu alimento. Então, quanto mais a gente se aproxima de um alimento uh, in natura, de um alimento orgânico, mais a gente está se aproximando de saúde. Né? Essencialmente, eu vejo isso. E, e a gente lá no Comida Invisível, a gente tem um braço muito forte, que é o braço de políticas públicas também, né? Porque a gente entende que desperdício, ele é um, um hábito e ele, para ele ser combatido, a gente precisa muito de educação e conscientização, mas também de ferramentas e, e instrumentos adequados para que a gente possa mudar uh, algumas coisas, fazer alguns direcionamentos específicos para que a gente uh, consiga melhorar a situação desses pequenos produtores, consiga melhorar a situação... Uh, leis que combatem desperdício, isenções fiscais ou benefícios fiscais para que a gente possa fazer uma maior, um maior encaminhamento desses alimentos, né? Então, a gente olha bastante para isso, a gente olha bastante para projetos de lei ou para estruturas legislativas que podem apoiar esse pequeno produtor, que podem levar essa questão ou uh, levar essa questão do de desperdício a uh, quase zero, né? A, a nossa intenção é acabar com o desperdício no mundo uh, e para isso a gente tem que começar pequenininho, né? Começa com uma açãozinha aqui, outra ali, outra ali e de repente quando a gente vê são várias várias entidades, várias empresas, várias, uh, vários organismos, vários bancos de alimentos que agindo em conjunto a gente consegue fazer essa roda girar. Por isso que esse prêmio Nobel é tão importante e ele chega, acho que talvez no melhor momento né, que ele, ele poderia chegar nesse momento de pandemia de extrema vulnerabilidade. Pois é, vamos, daqui a
1: pouquinho vamos falar sobre o, as consequências né, da, da pandemia para o aumento dessa desigualdade o que pode ser feito. Né, uma das coisas que você já colocou é o próprio... Né, o cerne né, do, do, do trabalho do Comida Invisível, eu queria puxar para uma outra pequena vitória que aconteceu nesse intervalo de um ano que a gente conversou, que foi justamente como a gente tinha terminado a nossa conversa, né, falando sobre é, essa dificuldade que as pessoas tinham de entender sobre doação de alimento né, sobre a questão de ah, eu posso, ah, o restaurante não pode, porque ah, vai ter tomar processo, porque não sei o quê. E nesse intervalo de um ano que a gente, da nossa última conversa, teve uma grande vitória né, de uma série de instituições, inclusive do trabalho do Comida Invisível, somado é, com relação a
0: isso, né, Dani? Conta qual que é essa história. É. a gente ganhou um presente aí, né? A gente teve agora a instalação da lei eh, 14.016 de 2020, ela é uma lei que eh, foi sancionada agora em junho e que é uma lei que realmente agora ela acaba por, eh, acabar com esse medo das pessoas de doar alimentos, né? Porque tinha uma questão né, eh, que gerava uma dúvida, que era a questão da responsabilidade civil, embora a gente sempre eh, soubesse e sempre dissesse que, gente, a responsabilidade civil aqui, ela é subjetiva, não tem jeito, só responde em caso de dólar. Mas agora essa lei, ela traz realmente de uma forma bastante clara essa essa questão e, e é, permite a doação em todas as etapas de produção. Então, é, pra gente, acho que foi, é um conforto grande para quem tá doando e é, acho que um importante avanço nessa questão de uma melhor distribuição dos alimentos no nosso país.
1: É uma lei nacional, certo? É uma lei e, federal, isso. né? Que está para todo o país.
0: Exatamente, é uma lei federal. E, e ela deixa bem clara a questão da responsabilidade. Então, o doador ele tem responsabilidade ter, por aquele alimento até o momento que ele entrega ou por um para um intermediário ou para o próprio consumidor final. O intermediário ele tem a responsabilidade até o momento que ele entrega para o consumidor final. Ou seja, ela vai elencando os limites das responsabilidades aí, e uh, faz com que a gente consiga ter tranquilidade, tanto na questão da responsabilidade civil quanto na res responsabilidade criminal. Só existe uh, uma condenação se houver intenção de causar mal a alguém, se houver dolo. Né? Então, o que, que é dolo? Vamos dar um exemplo aqui claro sobre isso. É, eu realmente tinha a intenção, então eu, eu coloquei algo naquele alimento ou eu não cuidei daquele alimento de uma, de uma forma diligente e é, com a intenção realmente de causar mal a outra pessoa. E uma outra coisa boa dessa lei foi que ela tira a questão da doação de alimentos do Código de Defesa do Consumidor. Isso também traz para o dono do, do estabelecimento, né, da empresa que vai doar, uma tranquilidade, é, que ele estaria ele só é, se comprovado o dolo, isso seria uma ação civil normal, não um rito do Código de Defesa Consumidor. Muito
1: bom, muito bom. Bom, e agora, finalmente, o último ponto para a gente, né, nessa nossa atualização, gravando com a Dani Leite, do Comida Invisível, no dia 16 de outubro de 2020, dia mundial da alimentação. Você que está pegando agora, a gente já falou sobre o Prêmio Nobel da Paz né, para a Agência Mundial de Alimentação, a gente já falou sobre desperdício, a gente já falou dessa lei na federal agora, que permite realmente, né, deixa bem claro agora, é, a questão de doação de alimento, né? e agora vou trazer para o contexto pandêmico, né? que isso talvez seja a coisa mais, mais radical de mudança do, da, nesse tempo né, que a gente conversou, Dani, é, onde a gente tem visto justamente o aumento da desigualdade, né? A questão... E, e o alimento passa por isso, né? Como dentro do Comida Invisível vocês estão vendo, né? E comunicando, né? Porque o Comida Invisível... É um grande canal também de comunicação. É, essa questão da, dessa desigualdade e o que, que pode ser feito, né? A gente falou de doação de alimento agora, né? Facilitado agora com essa lei, essa nova lei federal. É, mas a gente vê uma situação gravíssima no Brasil e no mundo com relação à pandemia sem muito período de terminar, né? Ela só agravou muitas desigualdades que já
0: existiam, né, Dani? eu acho que assim ela trouxe à tona, para especialmente aqui no Brasil, as desigualdades existentes. Né? Uh, no começo da pandemia, a gente atuou fortemente, teve uma demanda muito grande de doação de alimentos nas plataformas, porque com uh, os restaurantes fechados, os pequenos produtores eles não tinham de escoar a produção. Então, eles passaram, alguns descartaram, mas muitos uh, aproveitaram e colocaram os alimentos na uh, para serem doados, para serem encaminhados, né, na, através da nossa plataforma. E uh, o que a gente viu também foi um agravamento gigantesco, um achatamento de renda, né, antes da pandemia, o IBGE divulgava que a gente tinha 15 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade social, na pandemia, esse número foi para 23 milhões de pessoas que uh, se encontram numa situação de vulnerabilidade, né? Então, o, o que que acontece? Eu acho que uh, olhar para isso, ter uh, responsabilidade, porque eu, eu, eu acredito muito que todas as marcas, especialmente as marcas que atuam uh, na produção de alimentos, elas têm, sim, uma enorme responsabilidade social e uh, acho que seria muito importante que se destinasse Uh, e que se encaminhasse alimentos que estão próximos do prazo de validade, uh, ou que, uh, por aparência, ou por padronização, eles não podem ser utilizados para doação, para chegar na boca de alguém. Né? Eu não posso tratar alimento como mercadoria, como commodity. Eu preciso tratar alimento no real sentido dele, no sentido de nutrição, no sentido uh, pelo qual tal qual ele veio ao mundo. Né? E tanta gente trabalhou, para que aquilo acontecesse. Então, é, acho que assim, a, a gente, é, no, nesse momento de pandemia, a gente entendeu que também as marcas começaram a olhar um pouquinho mais para isso. E acho que isso é um é um movimento, né? É, como eu sempre digo, o desperdício é um hábito. Nós todos somos, em maior ou menor grau, desperdiçadores. E a gente precisa entender os impactos desses nossos desperdícios no planeta, para as outras pessoas, né, e, e aí conseguir mudar essa chavinha. Eu, eu, eu acho que, assim, essa pandemia foi muito triste, né, a gente vê um vírusinho microscópico revelando a fragilidade do ser humano, mas eu também vi, especialmente no início, agora nem tanto, tá, mas no início da pandemia, uma grande mobilização social, uma grande uma tentativa de levar ajuda para uh, que as pessoas pudessem ter o um mínimo de sobrevivência. Né? Mas agora acho que a coisa começou a voltar uh, para um, um patamar que não é um patamar desejado. Né? Acho que a gente precisa cada vez mais de ações que nos levem a tratar o alimento de uma forma mais digna.
1: Alimento de forma mais digna. Com certeza, eu ouvi do Balabian, que na época era né, diretor aqui na Agência, da agência é, de Alimentos das Nações Unidas aqui no Brasil, e ele falou uma coisa muito impactante na entrevista que eu fiz com ele, que ele fala assim, é, existe né, a vergonha do, de você não ter acesso né, às coisas, mas não existe algo mais terrível do que a vergonha da fome do que a dor da fome e a vergonha de ter fome, né, então que, que mundo é esse justo ou injusto, né, que a gente está vivendo de que 15% da população mundial passa por essa vergonha da
0: fome, né, por essa dor da fome. E nesse aspecto, a fome é um problema evitável, isso que é o mais maluco, né, porque se fosse, ai, é, um, é uma pandemia, é um vírus, você pode controlar até certo ponto, mas a fome não, a fome você tem mecanismos de controle, só que requer o quê? Requer um olhar atento de toda a sociedade para que essa transformação aconteça. Uhum. Não é uma pessoa sozinha, são milhões de mecanismos, né, e de pessoas que podem fazer com que essa roda gire para o bem maior do planeta. Dani, e para a gente encerrar,
1: então, vamos falar, né? Falamos sobre desperdício, falamos sobre a importância da alimentação, falamos desse contexto pandêmico, desse aumento de desigualdades. Bom, o Comida Invisível atua né, em várias frentes de tudo que a gente conversou hoje, né? Conta como é que as pessoas podem se engajar, como é que elas podem trabalhar e qual que é o trabalho, né, do Comida Invisível e como é que está a plataforma. Claro.
0: Claro. O Comida Invisível, ele é um hub de soluções de combate uh, ao desperdício a partir do alimento. Né? Então, a gente trabalha basicamente em três grandes pilares. Uh, um pilar muito forte é o pilar da educação e conscientização. Então, nas nossas redes, nas nossas plataformas, a gente sempre traz um olhar atento para a redução do desperdício de alimentos. A gente também tem um importante trabalho na frente de políticas públicas. Eu sou advogada de formação né? e hoje coordeno o Núcleo de Direito à Alimentação da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Então, a partir disso e uh, de olhar para todos os agentes desse ecossistema, a gente consegue uh, trazer aí alguns avanços, algumas melhorias na parte de legislação e de políticas públicas voltadas para a redução e combate do desperdício de alimentos. Né? E a gente também tem uma plataforma que conecta quem tem alimentos bons e próprios com quem precisa deles. No momento a gente está fazendo alguns ajustes técnicos para melhorar as funcionalidades, mas é só entrar no site para poder realizar as doações. A plataforma do Comida Invisível, ela foi chamada por muitos de Tinder, do combate ao desperdício, que ela é, conecta quem tem alimentos bons e próprios com quem precisa deles e da mete, né? Então, junta a fome e a vontade de comer. Bacana. Então, tá
1: tudo disponível pelas redes sociais do Comida Invisível. Vocês chegam também no site, mas qual
0: que é o site, Dani? O site é www.comidainvisível.com.br e também as nossas redes sociais, né? Instagram, Comida Invisível, Facebook... Né? Que é bárbaro, que é bárbaro. Usar. É
1: demais, é demais. Eu sou muito fã da, do trabalho também em comunicação do Comida Invisível. E se você ficou curioso aí, com a, ou curiosa com a história de como é que uma advogada foi parar em estudo Recomendo vocês ouvirem o nosso episódio de um ano atrás, também no Dia Mundial da Alimentação, para vocês ouvirem essa história, certo? Dani Leite, foi um prazer imenso te receber hoje aqui no Vozes do Planeta, um ano depois, para a gente renovar as energias, retomar, atualizar os dados né? e lutar sempre por um planeta mais justo e mais equilibrado para todos e todas.
0: Obrigada, querida. Eu que te agradeço, sempre um prazer imenso estar aqui contigo. Beijão. Vozes do Planeta. Muito bem, e no espaço do
1: OECO, eu vou trazer as notícias. Pois é, essa agenda atribulada, é, não consegui gravar junto com a Carolina Lisboa, que é quem escreveu essa matéria no ECO, que eu vou comentar, Aliás, é uma notícia comentadíssima nessa semana, que é o artigo que saiu na Nature, que mostra é, que restaurar 30% em áreas prioritárias evitaria 71% das extinções. Foi publicado pela Carolina Lisboa no Econo dia 15 de outubro de 2020, para vocês procurarem no site. A matéria diz que as Nações Unidas e os cientistas vêm alertando desde muito cedo que o mundo está prestes a perder um milhão de espécies nas próximas décadas e que os esforços para atingir as metas mundiais de biodiversidade definidas para 2020, incluindo a de restaurar 15% dos ecossistemas do planeta, falharam em grande parte. Por isso, com a proximidade da Convenção sobre Diversidade Biológica, que vai ser na China em 2021, os países estão reforçando seus planejamentos. O resultado de um desses esforços foi um relatório publicado na quarta-feira, dia 14 de outubro de 2020, assinado por 27 pesquisadores de 12 países. E esse artigo conclui que a restauração de 30% de áreas prioritárias específicas, como florestas, pastagens, estepes, pântanos e ecossistemas áridos, que foram substituídos por cult cultivos agrícolas, além dos ecossistemas ainda em seu estado natural, absorveria o equivalente a 49% de todo o carbono acumulado na atmosfera nos últimos dois séculos o que é o equivalente a 465 bilhões de toneladas de dióxido de carbono. E também salvaria a maioria das espécies terrestres ameaçadas de extinção, o que é aí em 71%. O bacana, o Bernardo Strasburg, que é professor da PUC do Rio de Janeiro e autor principal do estudo, um brasileiro, é, desse estudo chamado Global Priority Areas, é, publicado na Nature, diz nessa matéria aqui do Eco, que fomentar os planos de restauração de ecossistemas naturais significativos é fundamental para evitar que as presentes crises climáticas e as ameaças à biodiversidade saiam do controle. Essa é uma notícia muito importante, muito empolgante, muito... Esperançosa, né? Vocês ouviram no episódio anterior, no episódio 153, justamente eu falava com o Paulo Hortaço falando sobre essa questão da restauração florestal e ele dizia que não não tinha, não via, né, com muito perspectiva a questão só de plantar árvores como solução para a mudança climática, mas esse estudo aqui então coloca essa questão de novo à frente e nessa questão principal que é a conservação da biodiversidade. Vocês podem ouvir sobre esses outros temas eh, em outros episódios anteriores, né na entrevista com Antônio Nobre, falando sobre Gaia. A gente tem também entrevista com Tim Hirsch, falando, um dos autores do relatório da, da Convenção da Diversidade Biológica, do quinto relatório. Então, tem... Vozes pra chuchu aí, pra vocês ouvirem, né? É, né? Aí em todo o Vozes do Planeta.
0: Vozes do Planeta.
1: Muito bem, com essa, então, eu encerro mais uma edição do Vozes do Planeta. A edição e produção deste episódio é do André Cazé. A apresentação e produção e a entrevista do podcast é minha, Paulina Chamorro, com apoio sempre da Compasso Colab. A gente volta a se falar no próximo. Até lá. Tchau.
0: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.